0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Son las 8 y 19 de la mañana. Eh, teníamos una cita pendiente desde hace varios días para conversar con la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, que hoy nos va a atender. Un poquito más tarde de lo normal, pero ya aquí estamos conectados para poder abordar eh, varios temas económicos. Dos preocupaciones muy importantes que han salido durante la última semana, el tema del desempleo y también el tema de la extensión de ayudas sociales. ¿Cómo se enmarca esto dentro del gran dentro de la gran ruta económica que el gobierno asegura eh, tener para los próximos meses. Bueno, vamos a abordar esto y otras situaciones con doña Pilar Garrido Gonzalo. ¿Lo dije bien?
1: Sí, muy bien.
0: Buenos días, doña Pilar, ¿cómo le va?
1: Buenos días, un gusto saludarle y a todos quienes nos acompañan el día de hoy.
0: Gracias, doña Pilar. Bueno, habíamos hecho una cita hace algunos días y yo le había pedido a doña Pilar y no lo logramos concretar al final de cuentas, pero lo que le había pedido era... Ustedes han visto cuando hay un, un tema que algunos dicen que hay una posición y otros dicen que otra y, y, y popularmente dice bueno, dibújemelo. Bueno, yo le había pedido a Doña Pilar que me dibujara la ruta económica porque varios sectores decían, no hay ruta económica o la ruta económica no es suficiente. Otros sectores dicen que, eh, bueno, otros sectores no, el gobierno dice a través de sus ministros que está eh, claramente planteada la ruta económica. Doña Pilar, yo quería poner esto hoy como si fuera un banco de cuatro patas. Voy a ponerle nombre a las cuatro patas, a ver si usted está de acuerdo conmigo y si quiere cambiarle el nombre a alguna de esas patas. Una de las patas la voy a llamar ruta de reactivación económica. La otra pata la voy a llamar la, las ayudas sociales requeridas por la ciudadanía. La otra pata la voy a llamar el empleo y la otra pata la voy a llamar recorte de gasto. No sé si está de acuerdo conmigo o si este banco necesita una quinta pata y usted la quiere agregar.
1: En realidad todas estas juntas hacen lo que son algunos son efectos de la estrategia de, de crecimiento, empleo y bienestar y otros son necesidades que se incorporan y lo del recorte de gastos parte del elemento de política fiscal responsable que hace parte de, de toda la estrategia pero pero podemos podemos trabajarlo de podemos trabajarlo así
0: podemos trabajarlo así tal vez empecemos doña Pilar con el tema de la ruta económica que era lo que le había planteado eh, inicialmente. ¿Podemos definir sí. en un listado corto eh, cuál es esa ruta que ustedes eh, dicen tener tan clara y, que algunos sectores, y qué es lo que otros sectores no están viendo de esa ruta que ustedes dicen tener clara? Empezamos sí, ahí... por, por el 2020 y luego hablamos del 2021.
1: Bien, en 2018 cuando entra el gobierno se compromete con empezar un trabajo para la consolidación fiscal y ahí uno de los elementos fundamentales era... Justamente eh, lo que es el, el tema de la consolidación fiscal que es crítico para poder garantizar reactivación y para poder pensar en crecimiento potencial. En 2019 eh, sacamos lo que se ya denomina Estrategia Nacional de Crecimiento, Empleo y Bienestar. Esta estrategia la pueden encontrar en el sitio web de Mieplan y, y este es el esfuerzo de todos los ministros y el presidente del Banco Central. Y lo que pretende es, a partir de tres pilares, establecer acciones concretas en, en esa lógica. Esa es nuestra, nuestra ruta, eh, el marco general de nuestra ruta. Y se compone de estabilidad económica y productividad para el crecimiento y la generación de empleos, educación y formación para el empleo, y uno tercero que se refiere a políticas activas para el mercado de trabajo. Dentro de estabilidad macroeconómica, hay un elemento fundamental que es la política fiscal responsable. En ese marco está todo lo que hemos venido desarrollando como la estrategia de consolidación fiscal, que va desde la aprobación de la 9635, la implementación de la misma, que también se compone del esfuerzo que se hace por el recorte del gasto, por presentar los proyectos de anualidades, del no pago también de eh, los aumentos, por la razón deuda PIB, y también se compone de otro elemento, que este, tiene que ver con revisar las exoneraciones, particularmente en ese caso la de salario escolar, y este otro elemento que tiene que ver con el empleo público. Dentro de esa lógica de política fiscal responsable también hay, la, hay una ruta en materia de financiamiento, de cubrir las necesidades de financiamiento de este año, que se componen de créditos multilaterales a unas tasas muy blandas para bajar el perfil, para recambiar el perfil de la deuda y bajar el costo del, del endeudamiento, bajar lo que los costarricenses pagamos por concepto de intereses. Estamos hablando de tasas que no superan el 3% y que si fuéramos a colocar esto en mercado doméstico, pues la curva soberana ronda el, el 8% y en dólares el 7,5%. Entonces está esa parte y luego este, viene otra que tiene que ver con los esfuerzos que se han hecho por Canges para también bajar tasa de interés y presionar menos el mercado doméstico y no competir por recursos del sector privado y por ende no presionar las tasas que pagamos eh, las los costarricenses por nuestros préstamos y así también considerarla una medida de, de reactivación. Eso en 2020 en materia de política fiscal responsable. Hay otro tema que tiene que ver también con acciones que se han venido tomando, como por ejemplo lo que está presentado eh, de reducción de jornadas en el sector público y el proyecto de Hacienda Pública que también ha sido presentado en la Asamblea para poder tener más información y poder entonces mejorar la calidad y, y los costos de transacción para los contribuyentes. Y hay otro tema también que está planteado que tiene que ver con la venta de activos de BICSA y FANAL dentro de esa estrategia de consolidación fiscal. Y uno para el próximo año, que ya estamos, este, gracias al apoyo de las y los diputados, estamos empezando a avanzar en esa lógica y una vez aprobado la línea rápida de financiamiento, pues estaremos cubriendo para 2021 el, los, las necesidades básicas, brutas eh, de financiamiento, perdón, con los recursos del Fondo Monetario Internacional y también este, con eh, la confianza que se le brinda a otros multilaterales para poder, ojalá, en el segundo semestre de 2021 colocar eurobonos. Eso dentro de la parte fiscal, dentro de la política monetaria eh, calibrada y oportuna, pues todas las inyecciones de, del uso de la política monetaria que ha sido contracíclica, se han hecho, estamos con la tasa política monetaria más baja de la historia y se han hecho inyecciones eh, calibradas a la medida para poder dotar de mayor liquidez el mercado, los mercados, el sistema financiero en su conjunto, darle liquidez y estabilidad, el, por suerte el sistema financiero es muy resiliente, sobrevido a las pruebas de estrés y ahí el esfuerzo constante del Banco Central por bajar la tasa política monetaria, por relajar la normativa prudencial para poder ayudar al sector privado. Y últimamente también el esfuerzo que se ha venido haciendo para poder aprobar esas líneas de crédito en el Miel el mercado integrado de liquidez, que tiene esas cuatro años a una tasa muy blanda, es cercana a TPM que lo que pretende es inyectar recursos a muy bajo costo en sistema financiero para que ojalá esa tasa pueda traducirse también a este a las a las empresas y a las y a las personas con actividad lucrativa pero en general a los hogares de, de Costa Rica. Entonces, el esfuerzo también en política monetaria y en materia de inversión pública, ya el otro motor que tiene que ver con productividad, crecimiento y empleo, pues inversión pública y gasto de capital, que es ahí ustedes saben que veníamos con nuestro portafolio de 3,1 billones de colones durante este año 2020-2021. Han visto el anuncio reciente esta semana de don Rodolfo Méndez de 800 millones de de dólares en obras que son críticas y que hace tiempo las veíamos, pero no se detiene únicamente ahí, sino en el impulso de una agenda de alianza público-privada, porque creemos que las alianzas público-privadas, compartir el riesgo, son, son importantes y también es fiscalmente responsable hacerlo de esa manera. Y otros proyectos que estamos impulsando, como el CLIP en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, para tener San José Cartago, San José San Carlos, para poder tener también San José San Ramón, y este otros que tienen que ver con delegaciones y el otro que tiene que ver con también centros cívicos. Todo esto genera empleo y nos ayuda a generar reactivación y crecimiento potencial, y en esto como el gran marco, y hay también acciones muy de corto plazo vinculadas con estas que tienen que ver con programas de vivienda, de reparación, vivienda sostenible y alianza público-privada, también usando, haciendo construcción de vivienda mediante el sistema financiero en los terrenos del limbo que es lo que pretende generar empleo muy rápido y a lo largo de todo el país, como la infraestructura escolar, que también es este, más rápida por ser obras menores, según la definición, ...técnica de este tipo de infraestructura y que este, también tiene una gran penetración en todo, en todo el país. Hay otros temas que hemos venido impulsando como políticas de apoyo a la productividad y a, y a la reducción de costos de producción como son el acceso al crédito y la disminución de los costos financieros, más allá de la normativa prudencial y también de la disminución de la tasa de política monetaria y de la aprobación de directrices para poder hacer adecuaciones y para poder también tener capital de trabajo, se ha aprobado recientemente el fondo de avalos, que ustedes habrán podido ver, que lo, que lo mandamos a la Asamblea Legislativa ya esta semana, y lo que pretende es que, que nosotros asumamos eh, la garantía por el sector privado, por las empresas y por las personas físicas con actividad lucrativa hasta un 80% y poder también el eh, aval y poder cubrir también la pérdida esperada ante cualquier situación de la probabilidad de cualquier situación de impago. Y al mismo tiempo eso le ayuda al sistema financiero porque lo que hace es que es un mitigador de riesgo y también no le presiona en suficiencia patrimonial y en, y en, otros, y en otros indicadores de liquidez.
0: Doña eh, Pilar, ah, bueno, perdón, ¿sí? terminé la idea para poder hacerle una consulta, no quiero ¿sí? interrumpir pensé que había terminado.
1: En realidad todavía falta un poquito, pero si no vamos vamos más diciendo. Hay otros temas vinculados con contratación de personas y el esfuerzo por el proyecto de, de jornadas que por suerte y, y gracias a Dios está caminando en la Asamblea bien, porque lo que hace también es que es, tiene jornadas a la medida de los requerimientos de las empresas y al mismo tiempo también nos ayuda para poder garantizar absorber más personas en este momento en que necesitamos generar mayor trabajo. Y hacerlo a la medida de las actividades productivas y eso, eso, es, eso es muy bueno. Y el acuerdo reciente en el que se ha trabajado con la caja para poder en el plazo no mayor a tres meses, tener también contribuciones sociales a la medida de esas jornadas y por ende bajar los costos de producción para las empresas y aliviar el flujo de caja y también repensar esquemas de aseguramiento que sean mucho más eh, adecuados a las necesidades del, del y a las dinámicas del mercado de trabajo actual y es el esfuerzo que están haciendo por la disminución del costo de la electricidad, hay un anuncio que se estará haciendo en eh, los próximos las próximas horas que tiene que ver justamente con con la el esfuerzo que está haciendo el Lice por eh, cambiar también avanzar en mayor consolidación fiscal, por reperfilar su deuda y también por ir caminando hasta consolidar en 2021 una disminución ...significativa del costo de la electricidad y la aplicación de la, de la normativa de las, de las normas NIF, particularmente de la, de la norma 16. Eh, y este, finalmente... Tal vez decir también que hay elementos de profundización de comercio internacional, y aquí lo que se ha ido lanzando el programa Alivio para poder ayudar a transformarse a las empresas que tienen potencial exportador. Son 200 mil pymes, lo cual no cualquier pyme puede exportar, ¿verdad? Es un trabajo muy duro. Y también eh, creemos profundamente que Costa Rica tiene que estar vinculado en, los, en las canas globales de valor y que puede ser un ganador neto de la economía post-COVID y por ende. También hay la inversión extranjera directa y también poder consolidar clústeres en, en innovación en ciencias de la vida y también en, en otras áreas como por ahí todas las vinculadas al programa Descubre, que, que también ayuda de alguna manera al sector agrícola. Y este, dos temas adicionales y cierro que tienen que ver con la disminución del costo regulatorio y de los trámites y ahí la… También el make junto con el programa, eh, de, el programa Costa Rica Fluye son fundamentales y por otro lado el tema de la competencia que hemos venido avanzando en, en, en estas semanas, en dos semanas que han transcurrido para apoyar en la ley de competencia, apoyar los estudios que realiza técnicamente la COPROCOM y tomar decisiones en relación con este, algunos de estos. En las pymes el esfuerzo tiene que ver con mejorar los canales de distribución, digamos, hay acciones para sectores específicos que podemos entrar en detalle también en lo que quieras y, este, y visualizar para en las pymes, repensar el, en la definición propia de las pymes a la luz de, de la OCDE, también repensar cuáles son, ayudarles para que los primeros años de su vida no tengan que Asumir tantos costos de producción y asumir el pago el pago a las administraciones tributarias, tanto Hacienda como La Caja, sino permitirles guardar las facturas y a medida que vaya mejorando la facturación de las pymes, entonces sí, empezar a cobrarles de acuerdo a los recursos que, que van generando y habilitar también un ecosistema de microfinanciamiento para poder apoyarles y de comercio digital para que tenga otros canales de comercialización y distribución. En agricultura, el, la apuesta es agricultura de precisión, es poder agregar valor a la agricultura para que pueda ser eh, más, más potente, poder usar los, los recursos con eh, más tecnología y poder también tener semillas más, más eficientes, todo el tema de, de agroquímicos para poder ayudarles a competir mejor en el, el programa AgroHenoa 4.0 y gracias al apoyo de cooperación reciente de la Unión Europea, se va a poder escalar de una manera más eficaz este, este programa. Y en materia de turismo, pues sabemos que la recuperación por completo va a tardar este, unos dos años para estar a los niveles de la prepandemia, pero ahí toda la campaña de Volvamos a Turistear, que se ha ido lanzando con el apoyo de la ABC, el tema de la apertura de fronteras gradual y... El tema de, pro, de proteger pymes Empresa Turística junto con la prioridad que tienen en materia de, eh, de los avales, pues, les va a ayudar a poder seguir avanzando. Y, finalmente, el tema de educación y formación para el empleo. Ahí todo lo que hemos venido trabajando en materia de garantizar que los perfiles de empleabilidad se puedan compatibilizar con las necesidades de mercado, mejorar en la en la capacitación y la evaluación docente como medida de más mediano plazo. y En el corto plazo lo que hemos venido impulsando son programas de cursera y también eh, otros tipos de herramientas de formación en línea para poder impulsar eh, este tipo de perfil de empleabilidad y un programa de políticas activas de mercado de trabajo que hace parte del compromiso de PROTEGER, donde lo que se trata es de poner a disposición algunos recursos del de crédito de proteger que son para potenciar el programa empleo y empleate y entonces nosotros asumir el, el costo de las personas que estarían trabajando en algunas áreas de ese privado uh -huh. y a, asumir nosotros dándoles a ellos un subsidio para poder que se mantengan empleados. A grandes rasgos, este, y es mucha información, pero sí. a grandes rasgos estos son, son los, los detalles eh, de de la hoja de ruta que hemos hecho. No, Quizá no, lo no la
0: quise interrumpir, doña Pilar, porque quise darle, y, y, y conté los minutos, 16 minutos seguidos para que pudiera decir el plan de reactivación y, y, y el plan económico, para no interrumpir, no, no la quise interrumpir por una razón, porque cuando vienen mucha, muchas personas aquí y se sientan aquí, eh, de diferentes sectores, estoy hablando de UCAEP, estoy hablando de Cámara de Industrias, estoy hablando de los diputados de oposición, estoy hablando de eh, la AMCHAM, de muchas cámaras siguen repitiendo de que no existe una ruta económica, por eso la dejé a usted durante 16 minutos poder decir la ruta económica, ¿qué cree usted que es? lo que está fallando en que usted diga que tenemos todo este plan y esta ruta marcada y abordó, eh, más bien le aplaudo, porque en 16 minutos abordó decenas, decenas de temas. ¿Qué es lo que está pasando de que la gente y los sectores siguen reclamándole al gobierno de que no hay ruta económica cuando ustedes tienen esta, esta ruta marcada? ¿Qué es lo que usted interpreta? Y otra cosa, ¿se lo dicen a usted los sectores cuando se reúne con ellos?
1: Eh, es que yo creo que es un tema de comunicación, porque la semana pasada tomamos tiempo tres horas seguidas para conversar con la UCAEP y con 50 cámaras que don Álvaro eh, convocó eh, como eh, con nosotros. Estuvimos durante mucho tiempo hablando sobre esto. Hicimos cada uno de los miembros del consejo económico una presentación, eh, como lo que acabamos, como lo que yo intenté hacer ahora en esos 16 minutos uh -huh. con un poco detalle Y también tuvimos un intercambio de preguntas y respuestas y hubo, hubo una buena acogida y hubo también mucha voluntad para poder trabajar de manera conjunta. El día, el día martes estuvimos al final de la tarde en la Cámara de Industrias también con don Enrique y, y con los agremiados y tuvimos también la oportunidad para entrar en detalle en algunos de estos temas y también conocer cuáles eran las preocupaciones y las prioridades de ellos para Extraordinarias y, de los, y cómo también incorporar de tanto la Cámara de Comercio como la Cámara de Industrias y otros algunas de estas prioridades que les ayuden a aliviar la situación que enfrentan de, de mitigar el efecto de la pandemia, también verlas reflejadas en la agenda prioritaria Extraordinarias. Creo que cuando uno hace el acercamiento y, y toma tiempo para conversar y, y trabajar juntos es diferente. Creo que el error es la comunicación honestamente.
0: ¿La comunicación de, de ambos lados o la comunicación de ustedes como, como gobierno a la hora de, de marcar ese, ese, no, no sé, es, esa planificación que tienen, es, esa propuesta de ruta económica que tienen?
1: Sí, creo que es el entendimiento mutuo de, de las prioridades y también creo que es, es el, el acercamiento en el cual también como Consejo Económico estamos procurando tener de manera más fehaciente con, con los sectores productivos que son al final quienes, eh, a quienes les debemos el 86% del total del empleo nacional. Entonces, es una es en doble vía, ¿verdad? Cómo hacer para, eh, en el marco de esa macroestrategia de, de crecimiento empleo y bienestar de 2019, usar el COVID como catalizador y también en la lógica de que solo juntos podemos salir adelante. Cómo en estas prioridades este, compromete el esfuerzo, el, el talento y la sinergia con sector privado y, y caminar más aceleradamente dentro de ellos con, con el liderazgo del gobierno, por supuesto, y con la responsabilidad nuestra también, pero ahora, sí con, con el aporte de, de otros.
0: Ahora, toda esta planificación en los diferentes sectores, y no quiero abordar uno, porque, uno por uno, porque claramente no nos daría tiempo, pero toda esta planificación se traduce en una meta específica, es decir, y algunas personas nos lo preguntaban ahorita, bueno, ¿cuántos empleos va a producir eso? ¿O cuántos, eh, cuántas empresas no van a cerrar debido a eso? O sea, eh, yo sé que es difícil eh, resumirlo a, a esos temas, pero, pero la gente lo que quiere saber es, bueno, de sus acciones, que puede ser una lista de, de 50 o de 500 mil, de sus acciones, ¿cuáles, ¿cuáles son las metas para que produzcan y para que generen impacto en los problemas que está viendo la gente ahorita, que es el problema del empleo y el problema de sus ingresos?
1: Sí, hay un elemento fundamental y es una de las preocupaciones también y es que algunos sectores cuando se va acompañando de mayor reapertura, por ejemplo en las actividades económicas y se apalanca con crédito y capital de trabajo y además se le dice que para tener acceso a un aval tiene que mantener su planilla o tiene que este, regresar a los niveles prepandemia en relación con, con la planilla, pues de esa manera este, se hace se hace muy adecuado y es más fácil regresar a esos niveles de empleo anterior. Eh, entonces, ahí hay una expectativa que nos tiene que conducir toda la hoja de ruta eh, a generar, al menos para el próximo año, acompañar ese, el 2,3% de, de crecimiento y superar el 2,3% de crecimiento proyectado del Banco Central. Eso es un poco... Hay dos esfuerzos. Uno primero que tiene que ver con mitigar el, el impacto económico del COVID. Y ahí es mitigar el impacto económico del COVID y luego generar condiciones al mismo tiempo para poder garantizar crecimiento potencial en 2021. Y los, ambos esfuerzos son, son complejos, pero eh, de eso es lo que se trata, de un crecimiento proyectado de al menos un 2,3% en 2021 y de poder garantizar la mayor cantidad de, de empleos y, e ir recuperando los que se puedan de sectores que que han tenido afectaciones por las medidas de confinamiento, que serán más rápido, como transporte o comercio, pero otros que son muy encadenados, como por ejemplo el turismo, que genera más de 200.000 empleos y que sabemos que será hasta entre dos años donde esté a los niveles del, del pre-COVID. Entonces, va a tomar un poco más de tiempo. Por
0: eso, pero es pero, irreal, entonces... Eh... No, no es real, pero al menos ustedes ven complicado poder decirnos a los ciudadanos, vea, con estas acciones, eh, al día, a la fecha de la semana anterior, eh, llegó el desempleo a 511 mil. Con esta, esta y esta y esta acción, vamos a, a intentar recuperar 200 mil de esos 551 mil empleos para marzo del 2021. O sea, eh, eh, eso en planificación no es eh, realista o factible de hacer.
1: Sí, cada una de estas metas tiene un, un empleo proyectado. El problema es que hay un alto nivel de incertidumbre. Entonces, eh, por la propia ola pandémica y, por las, y también por, por la situación que acompaña, las medidas que acompañan esta, esta segunda ola pandémica y por el tiempo que va a tardar la vacuna en, en desarrollarse y también el tiempo en que van a tardar la demanda agregada, por ejemplo, mejorar los ingresos para poder generar mayor demanda agregada de y que eso se refleje en mayor consumo y que eso además nos ayude para poder levantar la actividad a los niveles de, al menos, de antes del cuello, ojalá superiores para rebotar mejor. Y también que hay otro caso importante y es que mucho de, del esfuerzo que hemos venido realizando depende, como, como país, depende también, y por suerte, de la, de la recuperación de otros sectores y de otras economías en el mundo. Entonces, es, es complejo, o sea, cada una tiene un, un potencial empleo, pero yo no quisiera comprometer una cifra porque hay tantos factores de incertidumbre que no quisiera defraudar en, en, en esa expectativa.
0: Pero podríamos hablar de escenarios, si no doy si no una cifra específica. Digamos, como, como nos ponían los escenarios positivos y negativos de los contagios del COVID, por ejemplo. Sí, de
1: lo, que, de lo, que estamos, lo que estamos tratando de, de hacer es... Para el, el próximo año poder crecer al menos al 2,3% del Producto Interno Bruto y tener una recuperación en los niveles de empleo eh, lo antes posible para poder regresar a al menos a la situación de antes, de antes del COVID y poder seguir avanzando. En, en esa lógica de una disminución acelerada al mismo. Sí. La ventaja es que hay condiciones para el rebote y que en, en ese trabajo estamos.
0: Lo, los, a ver, las condiciones anteriores al COVID sería la última medición de febrero de, de 12.4% de desempleo en el país, en lugar de 20.1% que es lo que tenemos ahorita. Pero el esfuerzo
1: nuestro tiene que ir más bien para poder también ganarle a 12.12.4% y el esfuerzo del Estado, de los tres poderes de la República, el sector privado, y por supuesto que el liderazgo del sector público, pero de lo que se trataría también es en lo antes posible, antes de 2024, poder llegar, de 2022, también, bueno, que es el final de la administración, pero en la lógica de, de un acuerdo con el fondo, de poder llegar a, a condiciones estructurales que no solamente habiliten eh, una consolidación fiscal rápida, sino también niveles de empleo que que permitan eh, cerrar brechas en esa materia y crecimiento potencial. Es, es un tema complejo en este momento aventurarse a, a dar una cifra de esas y yo de verdad que, que lamento mucho no, no poder decir fehacientemente cuántos empleos son porque sería poco, poco riguroso. Ninguna economía en el mundo eh, puede definir a ciencia cierta cuál, cuál sería ello. Y el, el esfuerzo nuestro es por, al menos en 2021, crecer al menos al 2,3% del proyectado por el Banco Central.
0: Okay. ¿Y ese crecimiento del 2,3% no tiene una proyección de empleo específica? Digamos, no va relacionado. Tiene una,
1: tiene una proyección de empleo, lo que pasa es que también hay muchos factores eh, vinculados con, con ellos, que depende de los sectores que contribuyen más, por ejemplo, si se, si se recupera antes comercio, si se recupera antes transporte, hay por supuesto este, cifras de empleo vinculadas con los mismos. Lo que pasa es que también depende de los niveles de, de consumo y de la recuperación propia de los ingresos en general, de la demanda agregada, para poder llegar a, a ellos. Entonces, pues ese es el esfuerzo, tratar de rebotar lo antes posible y recuperar la mayoría de los empleos y también garantizar... Prevenir la mayor destrucción del empleo, eso también es fundamental y por eso en, el, en las medidas como el fondo de avales que, que sacamos, el compromiso es que al momento de la entrega del aval puedan las personas comprometerse a mantener ese empleo y también puedan comprometer lo antes posible los empleos que tenían prevenir más quiebras de empresas, prevenir y reducir el riesgo también para el sistema financiero al tiempo que se le ayuda a esas empresas a, a poder mitigar el efecto económico del COVID y ojalá a reponerse y a, y a pensar más adelante, primero en readecuaciones, si es que lo necesitan, en capital de trabajo para poder asumir costos de planilla, proveedores, costos operativos y ojalá después estén pidiendo crédito de inversión y ampliando las operaciones, esa uh -huh. ese es un poco la visión estratégica.
0: Señora Ministra, a estas alturas, a, a 14 de, de agosto, ¿usted cree que la economía ya tocó el piso que tenía que tocar este año? ¿O hay riesgo de que caigamos más? Digo, al menos en la medición de empleo, no incluía el mes de agosto con los cierres y aperturas que hay para el mes de agosto, no incluía gran parte esa medición del de mes de, de julio o una parte del mes de julio. Sabemos de que hay incertidumbre para septiembre. ¿Usted cree que ya estamos en el punto más golpeado que nos iba a tocar el 2020 o, o estamos cerca o estamos lejos todavía?
1: Y aquí otra vez el problema de la incertidumbre y yo quisiera eh, poder decir… A ciencia cierta la, la respuesta a esto. Lo que sí, lo que sí el esfuerzo en el que estamos haciendo en materia de, de aperturas eh, es justamente la aplicación estricta de protocolos en el entendimiento que el lugar de trabajo tiene que ser el lugar más seguro y que en la lógica de la reapertura también se pueden incorporar otras personas trabajadoras y regresar a sus funciones y poder entonces poco a poco ir mejorando y dinamizando la economía nacional, ese es el esfuerzo, y también poder ayudar con políticas activas del mercado de trabajo, con subsidios para poder resguardar ese empleo, con acceso al crédito a condiciones blandas y también asumiendo el riesgo con los con los avales y las garantías, y ese es el esfuerzo en el que estamos en este momento, pero pero es incierto señalar si este, si es posible que haya una mayor afectación. Hay algunos que vienen en de esta segunda ola pandémica, lo que sí, el esfuerzo nuestro es por seguir manteniendo el nivel de empleo actual, prevenir que se destruye más bien avanzar hacia la recuperación de algunos de, de estos, poder ayudar a las empresas para poder en esa lógica que se mantengan para resguardar el tejido productivo y también el esfuerzo va en la dirección de este, generar las condiciones para poder habilitar de lo, en materia de apoyo productivo, eh, ese rebote del que hablábamos hace unos momentos.
0: Pero, pero a ver, digamos, cuando yo planifico mi quincena, que, que soy una persona muy, muy necio en la, en la planificación de los gastos, o sea, yo, yo planifico hasta lo que puedo <risa> desperdiciar y tomo los, sí. los escenarios positivos y tomo hasta los escenarios más negativos.
2: Un uh -huh. ministerio
0: de planificación debería estar contemplando en este momento un escenario más negativo, eh, estoy tratando de sacarle lo que no he logrado sacarle hasta el momento, y no es sacarle <risa> algo negativo, sino sacarle la información. Eh, ¿Están previendo un escenario más negativo para los próximos meses o un escenario positivo? O sea, dentro de la rama de que sabemos de que hay cosas positivas hasta cosas negativas, en, en materia económica, estamos ya en lo peor que podíamos estar, a, 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 negativo. Yo sé que hay un nivel de incertidumbre, pero también hay proyecciones, también hay, ustedes saben desde planificación lo que va a pasar en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, a, al menos en el comportamiento de la economía como estaba anteriormente. A ver, es ahí donde quiero ir. Hay una posibilidad sí. de que dentro de los escenarios ustedes están viendo algo peor, algo mejor, esperamos lo mejor, esperamos ¿Es eso lo que quiero sí. tal vez que nos traiga? Ah, perfecto, que, sí. Que no,
1: esperamos. Nosotros estamos viendo con optimismo el, el, último, el último trimestre de este año. Estamos viendo con, con optimismo el, el último trimestre. Y también en conversaciones que hemos venido teniendo a la luz de las reaperturas que, que se han habilitado aún en, la, en el momento de, de este de martillo que se ha denominado. Y aún en esta semana, en conversaciones con la Cámara de Comercio, por ejemplo, se ve el repunte en la actividad económica y también en las posibilidades de recontrataciones u otros. Entonces, estamos viendo con optimismo y el, este último trimestre y esperamos poder seguir avanzando en esa lógica. Y justo ayer lo conversábamos en el marco del Consejo Económico, y es, sí, el, el último trimestre estamos visualizando que sea, que sea mucho mejor y empecemos ya a labrar esa ruta para preparar el, el, el rebote.
0: Entonces, agosto, se, julio, agosto, septiembre, pueden haber sido los meses que más nos hubiese golpeado, la, que nos, nos golpea la crisis económica.
1: Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, nosotros lo, lo estamos visualizando con optimismo, siempre con cautela y hay un altísimo nivel de riesgo e incertidumbre, no obstante los estamos visualizando con, con mucho mayor optimismo.
0: Ok, y ese repunte de qué depende, de las aperturas, de una mejor sí. negociación o, o, o ese optimismo para el último trimestre del año de una mejor negociación con el Ministerio de Salud y aquí quiero plantear un tema porque la semana anterior... <risa> y la tras anterior se le ha cuestionado, por ejemplo, al ministro de Hacienda el hecho de que no participe en las decisiones de aperturas y cierres y se ha dicho en múltiples eh, foros de que el que está mandando la economía del país no es el Consejo Económico que usted preside, sino eh, el ministro de Salud, don, don Daniel Salas, y que él toma las decisiones y que lo que él dice es su última palabra y entonces que se empeñó él contra el Día de la Madre, etcétera, etcétera. Todo eso yo sé que usted lo ha leído. ¿Depende de una mayor participación de ustedes como Consejo Económico para poder generar ese positivismo y, ese, y esas aperturas? Porque es que sin, sin aperturas no hay, no hay economía.
1: Sí, ciertamente depende de, de las aperturas, la dinamización de, eh, del comercio, por ejemplo, que aporta... Tanto empleo a, a la economía y también del transporte, por ejemplo, que es otro de los sectores que ha sido más golpeado, el turismo mismo, en la vertiente de turismo nacional, ese es otro elemento crítico. Entonces, sí, aparte que depende y está directamente vinculada con las reaperturas, y otra parte que también depende de la confianza. ...de este, los consumidores que, a, que se atreven, quienes aún lo pueden hacer y quienes se reincorporan al trabajo y ven poco a poco gradualmente ir aliviándose su flujo de, de caja en, en materia de, de su hogar y de su empresa y tom, poder tomar decisiones que también incentiven el consumo y que a la vez entonces también ayuden a, a ese rebote, a esa recuperación sí. gradual. En eso estamos viendo con optimismo también en el empleo que se está generando por parte de los programas de inversión pública que están acelerándose. Ahí también hay una fuente para poder coayudar en los esfuerzos de construcción que ha venido también. Eh, relantecida en materia de crecimiento desde antes de la pandemia y acelerar en esta línea nos asegura también mayores empleos sobre todo para personas de baja calificación que, que requieren a lo largo de todo el país una alternativa rápida para poder engancharse en mercado de trabajo y otras eh, y otros subsidios que se están poniendo sobre la mesa para resguardar la planilla y el tejido productivo de la empresa, la empresa como, como ese epicentro de de la generación de empleo privado y, este, y ahí el esfuerzo de proteger prima empresa y también de las políticas activas del mercado de trabajo potenciándose con recursos de los multilaterales para, en este caso, empleate, por ejemplo.
0: Es incorrecto pensar, señora ministra, de que hasta el momento se había tomado todas las decisiones eh, 100% solo basados en temas de salud, sin importar la economía.
1: Lo que, yo creo que el esfuerzo siempre ha tratado de ser lo más balanceado, pero sí que es verdad que, que, se ha venido, que se ha venido priorizando, bueno el presidente lo ha dicho en la prensa, que se ha venido priorizando el, como punto número uno la, la salud. Ahora el tema de poder cuidar la salud también pasa por cuidar los medios de vida y cuidar el empleo el mensaje ahora ya no es solamente quédate en casa, sino aprender a convivir con la pandemia y asumir corresponsabilidad tanto el sector privado, garantizando que efectivamente, como lo ha sido hasta ahora, el lugar de trabajo sea el lugar más seguro, pero también en articulación con el sector público para en aquellas áreas de vulnerabilidad o de más alto riesgo, eh, también que es que tienen que ver donde las personas desarrollan cómo se mueven las personas, el, el traslado en el transporte público, dónde viven las personas y las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan puedan también estar cuidadas y de manera conjunta, sector público, privado y también asumiendo responsabilidad individual sobre las medidas de aislamiento, de protección, de resguardo de protocolos, avanzar en la lógica de y coadyuvar a, a esa a esa necesidad de poder eh, generar mayor crecimiento, mayores oportunidades en nuestro país y, por ende, mayor empleo.
0: Pero, a, a ver, hay, haber... hay tal
1: vez un tema importante, perdón, que te interrumpa. Ay, no, hay otro tema importante que tiene que ver con la reactivación del crédito. Si también el crédito se reactiva con el uso de esta línea de crédito de banco central en las que hemos estado trabajando, y también se facilita el acceso a esos 584 mil millones que hacían parte de los 900 mil, donde está contemplado el fondo de avales. También en la reactivación del crédito se va moviendo la, de la economía, y claro. ahí también hay oportunidades para poder ver con optimismo claro. estos. estos
0: pero si los, si los sectores no tienen claridad de cómo van a operar, digamos, las medidas de restricción, y, y, y yo lo, ente, lo escuchaba a, a diferentes, a, a la señora esta de la, de, la, de la Cámara de Turismo, diferentes sectores, puede que esté el tema del de, de crédito, por ejemplo, de la disposición sí. de los fondos de avales, o que estén los otros créditos que están impulsando eh, de ese fondo de los 900 mil millones, pero si no hay, no hay certeza de cómo vamos a operar, o si no hay certeza, y aquí se lo pregunto directamente, si no hay certeza de que las decisiones del gobierno tienen un balance real, justo e igualitario entre lo que, lo que es el tema de salud y el tema económico, entonces la, los empresarios no se van a arriesgar a contratar gente o no se van a arriesgar a tomar créditos sino a, si, si nos van a decir mañana o pasado mañana que, que salud tomó la decisión unilateral de... A, a eso es lo que yo me refiero. De acuerdo, no hay de acuerdo. confianza con... de que ustedes tengan un peso suficiente sobre no sobre el Ministro de Salud, sobre, el, sobre las decisiones del Ministerio de Salud que garanticen una fluidez en la economía. Y por eso se lo pregunto directamente. ¿Hay balance, sí. hay un balance igualitario? Porque hasta el momento la gente sigue pensando que no, que, el, que aquí lo que se hace, y, y, y a mí me sorprende, que aquí lo que se hace es lo que dice el Ministro de Salud y que todos los demás ministros están ninguneados.
1: En, en realidad el esfuerzo, que se, la decisión que se tomó recientemente por habilitar en la fase de, de martillo, como se ha denominado en el concepto de apertura y cierre, de poder habilitar sectores como antes comercio, este, el sector de, eh, de belleza y otros, y eh, tiene, tiene que ver con, con esa búsqueda de mayor, mayor balance y equilibrio. Yo creo que vamos a seguir avanzando en, en, esa, en esa línea, lo creo firmemente y creo además que es fundamental para las expectativas de negocios del sector privado. Y en ese esfuerzo lo hemos venido conversando con las cámaras y creo que hay una, cre una consistencia, una creencia en la necesidad de seguir avanzando en esa lógica. Sin este, apertura gradual y segura no puede haber eh, recuperación económica y no puede garantizarse... Un, un rebote robusto para
0: 2021. A, a mí me encanta escuchar esas palabras de parte suya porque hasta el momento eh, el, el mensaje iba más enfocado, sin salud no hay economía. Y, y entonces del otro lado le tirábamos la pelota y decíamos, sí, pero sin economía no hay salud, ¿quién va a pagar la caja del Seguro Social? ¿Quién va a pagar las cosas? Entonces yo podría interpretar, y si estoy interpretando mal y estoy yéndome al extremo positivo, usted me corrige, pero yo podría interpretar entonces de sus palabras de que va a haber mayor balance del tema económico a la hora de tomar las decisiones por parte de salud y que además ustedes quieren darle alguna garantía al sector productivo de que va a poder operar en los próximos, eh, en los próximos septiembre, octubre, noviembre y diciembre como usted lo dice porque están más positivos, están más positivos, si, si están más positivos es porque ya tienen una decisión tomada de que van a permitir mayores aperturas para que la gente pueda trabajar porque no hay otra forma.
1: Sí, la, la decisión es balance, esa es la decisión y también generar de expectativas de negocios en el sector privado para que todas estas políticas públicas que hemos venido diseñando de la, dentro de la ruta económica, de reducir los costos de transacción en mejora regulatoria, costos de producción, apoyo en jornadas diferenciadas, en contribuciones sociales, en acceso al crédito en condiciones blandas, con plazos más largos a medida que se vaya mejorando la facturación y periodos de gracia, por supuesto que dependen de eh, las posibilidades de apertura gradual y segura que se tenga de los, de los sectores y en esa línea poder entonces estar eh, expectativas de negocios a a los diferentes sectores para que se puedan atrever y este, a tomar decisiones, asumir riesgos y por ende a recontratar. Y por eso hemos visualizado también la mejora y la, y la reincorporación en el sector servicios y lo veíamos recientemente con el INEC de que si esto sucede hay una posibilidad de que, de que se impacte muy positivamente la tasa de desempleo y podamos venir avanzando en, en ganarle también a esa tasa y ganarle también a la, a la contracción económica para poder habilitar eh, ese rebote y, oja, y seguir trabajando duro para generar no solamente un 2, 3 de crecimiento, un 2, 8, un 3, sino Costa Rica puede crecer a niveles mucho más altos. Nosotros somos un país que tiene todas las ventajas competitivas y un gran talento humano para poder eh, crecer a tasas superiores y generar empleo y bienestar. Y ahí también los esfuerzos en materia de clústeres y de otras decisiones que están vinculadas con el perfil de empleabilidad de las personas que también estamos habilitando.
0: Doña Pilar, hablando de incertidumbre, ¿no cree que hace falta más eh, un compromiso público? Y no sé si me estoy yendo muy allá, ¿verdad? Pero un compromiso público, una carta, un acuerdo, usted sentada con todos los sectores productivos de que efectivamente vamos por esa ruta, porque a ver, algunos me están diciendo aquí, cajita blanca para Michael, verdad que está viendo todo muy positivo, ya la, ya la ministra lo, lo, lo contagió de positivismo sin ningún solo dato concreto que nos haya dado de, de una proyección para, para, para diciembre o para los próximos eh, meses con respecto a empleo. ¿Hace falta, no hace falta más un compromiso público con todos los sectores porque si no el crédito no se va a colocar, las empresas no van, a, no van a ir por el fondo de avales porque no saben si van a poder operar en diciembre o si al 15 de diciembre o al 10 de diciembre alguien se le mete en el gobierno a decir no vamos a tener navidad y no vamos a tener eh, eh, apertura en esos días o vamos a abrir como abrimos ahorita pero sin restric con restricción vehicular y, y entonces se trae al traste todo y la gente no va a querer Adquirir créditos, una persona que tenga uh -huh. un salón de belleza, un supermercado, no, tal vez un supermercado no, pero tal vez un salón de belleza o algún otro negocio uh -huh. que dependa de los clientes y que no está dentro de lo básico, no va a recontratar gente o no va a tomar un crédito porque no dice, hey, no tengo garantía, se les mete el agua y nos cierran todo. Y perdón que diga, se nos mete el agua, yo sé que son decisiones técnicas, pero es como se, sí. se dice popularmente. Sí, sí como,
1: como se ve. No, este, quizás. Nosotros lo que vamos a dar hay una lógica a las medidas cuando cuando presentamos en mayo algunas de estas eh, de, de las medidas para el covid también la primera filmina que yo recuerdo haber proyectado que fue un acuerdo de, del Consejo Económico era apertura gradual y segura, esa fue la primera, porque por supuesto que para poder mayores niveles de apertura, mayores niveles de certeza para poder invertir mayores niveles de certidumbre para asumir riesgos y entonces sí todo el conjunto de las otras medidas de reducir los costos de transacción en trámites, bajar el costo de la energía, tener acceso al crédito a tasas blandas pero sí depende de las expectativas. Entonces, nosotros en, en ese esfuerzo de mayor balance hemos estado. Yo creo que hay una evidencia que, que es la decisión que se tomó esta semana de habilitar, aún en, en fase de martillo, la apertura de comercios. Conversando con el presidente de Cámara de, de Restaurantes, con uno de los de, que asistió a la reunión con el presidente, con Cocae y el resto de cámaras, él decía, ministro, usted no sabe, yo tengo un 60% de nosotros arrastramos muchas deudas, las personas están arrastrando cerca del 60% de las deudas porque hemos tenido que enfrentar cierres, pero en este, en esta decisión del fondo de avales también nos ayuda porque nos ayuda a aliviar el flujo de caja, nos ayuda a oxigenar. Entonces, eh, y la decisión de mantenerles abiertos, ojalá de manera permanente, de ahora en adelante, este, pues va a ser una decisión... Eh, afortunada y una decisión correcta en la línea de poder garantizar mayor certeza y entonces que puedan reincorporar a sus colaboradores y puedan también tener alivio en su flujo de caja para que a medida que va mejorando la, la facturación, una vez hechas las readecuaciones en, en dos meses, por ejemplo que empiecen a hacer el repago, puedan tener un alivio y tener acceso a recursos eh, mientras tanto, entonces creo que, que es en, en la dirección correcta el el avance, y sí creo que, hay, creo que hay más posibilidades para poder, y vemos con mucho optimismo, de verdad que sí, este, los próximos meses en esa ruta. Y además de eso, los esfuerzos en materia de consolidación fiscal, yo veo con mucho optimismo también, las decisiones de la Asamblea Legislativa de apoyarnos en, con los créditos, por ejemplo, con este crédito del Fondo Monetario Internacional, que es crítico porque es la llave del acuerdo del fondo. Tener el acuerdo con el fondo es importantísimo porque le da certeza y también, además, le ayuda a los inversionistas de que somos una economía resiliente, de que aquí no hay ningún riesgo adicional, que pueden invertir en nuestro país y este, caminar en esa, en esa ruta de de resguardo de, de la estabilidad fiscal, financiera y, y económica en general es también un buen mensaje. Entonces, creo que eh, de manera, de verdad, que creo que estamos en, en un momento muy complejo, pero también caminando en, en la ruta correcta como Estado, ya ni siquiera como gobierno y también con el gran apoyo que es el sector privado para esto.
0: Por eso, pero entonces eh, no hace falta un compromiso público, una carta, un, una conferencia de prensa todos unidos. Eh, es bueno, que lo verdad, el, el, nivel, el nivel de desconfianza es muy alto, entonces, eh, ¿sí? digo, puede, puede que usted como ministra tenga muchas buenas intenciones y, mucho, y muy... muy muy buen positivismo en este momento de lo que puede pasar en el último trimestre. Y a mí me alegra porque nos inyecta algo de positivismo pensar de que, y, y escucharla decir, vamos a tratar de mantener los locales abiertos permanentemente. Eso no se lo había escuchado a nadie hasta el momento, pero de palabras a hechos hay mucha, mucha distancia. Y, y eso es lo sí. que se necesitan, hechos, porque de todo el listado que usted nos da, de, muy bonito, muy bien, pero ¿cuándo se concretan sí. y cuándo son los hechos? No, ¿No cree que eso sería una señal de, sí. más, más de, de transparencia y, de, y que inyecte confianza a la gente?
1: Bueno, si hace falta que salgamos todas las cámaras juntos firmando algo, de verdad que lo podemos hacer. Yo, yo creo que eso es, es algo positivo, es una, es una buena idea. También hay un proceso de diálogo abierto en el que muchas eh, también personas están con su talento, con su experiencia contribuyendo a ese proceso y, y lo podemos hacer, pero veamos, en, no es preciso señalar que no, hayan, que no hayan hecho, yo te voy a dar tres ejemplos de hechos, por ejemplo, este, lo que, la ruta de financiamiento que se han ido haciendo, también la presentación de eh, en materia del reperfilamiento de deuda que se ha venido haciendo, hemos ahorrado 50 mil millones, el recorte del gasto que se ha venido haciendo, el recorte del eh, no pago de las anualidades el tema del empleo público, todas estas son cosas que están caminando a un paso fuerte y claro, que estamos... Pero es que son
0: hechos tan macros que la sí, gente, la digo, gente es digamos, el recambio de, el, el, de deuda que nos ahorramos 50 mil millones fue verdad, en el segundo presupuesto extraordinario, extraordinario. o sea sí. la, lo vemos es positivo muy, pero la muy, gente... Muy,
1: muy, 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 pero vieras pero que si no hubiéramos hecho eso, o si estuviéramos financiando todo el 2020 en el mercado, el mercado nacional, en mercado doméstico, pues ahorita vos estarías pagando más por tus créditos, aunque la tasa de política monetaria fuera eh, la menor de la historia, porque se estaría presionando y compitiendo por los recursos del sector privado, uh -huh. entonces...
0: Claro, es pero, como la... pero la gente no ve ese recambio y ve a su, su, a su sobrina, a su mamá o a su hermano que se quedó sin trabajo en los últimos dos meses, sí. ve sí, a, sí. a su círculo familiar que no le llegó el bono proteger porque no había recursos, o sea, eh, sí. eso es el no, punto. Yo no sé y,
1: me, y me duele profundamente también, de verdad que sí, por eso esa es la motivación para nuestro trabajo, para que cada una de las personas que ha perdido su trabajo, para cada una de las actividades que, de las empresas que, han, que están enfrentando una situación comprometida a nivel de, de su flujo de caja y tener que tomar decisiones duras a nivel de sus colaboradores, ahí es el, la intención. Y para eso también, bueno, para eso también era la lógica de mejorar el acceso al crédito con la línea de crédito del MIL que beneficia al sector financiero para que pueda trasladar esas condiciones tan blandas a las personas consumidoras en una tasa absolutamente preferencial o que nosotros como gobierno estamos asumiendo la garantía y el aval y estamos fiando de alguna manera a las empresas para poder que se comprometan con el único requisito de ser afectadas por COVID y que se comprometan a mantener el nivel de empleo al momento de contratar el aval y a tener una estrategia para recuperar el nivel de empleo que tenían antes de la pandemia. Entonces, esas también son cosas concretas. Que, este, que se van a sentir eh, ya a, a al primero de, de septiembre cuando esté operando en su máximo potencial y ahí por eso también la, en la reactivación del crédito, en los esfuerzos por eh, recontratar y ayudar a las empresas golpeadas por COVID, también recibe mucho de, de nuestro optimismo como Consejo Económico.
0: Eh, doña Pilar, se está analizando, ayer se lo preguntaban a la ministra de, de Trabajo cuando daba a conocer de que se depositaron 50 mil bonos, protege, 55 mil, me parece que buenos nuevos bonos proteger, eh, preguntaban sobre, y ella anunciaba de que con el otro crédito se podrían habilitar, me parece que 116 mil bonos proteger más, pero estamos llegando a un punto donde si no logramos reactivar el empleo y no tenemos fondos para bonos proteger y si solo tenemos los 70 mil colones que le puede dar el IMAS a las familias de extrema pobreza, estamos llegando a un punto crítico, uh -huh. será necesario sí. redireccionar mayores fondos para, para las personas que están sin trabajo y que no tenemos una, un, un, una proyección al menos conocida de cuántos empleos se van a recuperar, estamos llegando a un punto de analizar un cuarto bono proteger, estamos llegando al punto de analizar una nueva estrategia de, de asistencia a la gente, por un lado, y por otro lado, uh -huh. la gente que dice, bueno, pero es que le están apostando solo al asistencialismo. Uh -huh. Decía sí. mi abuela, si la ensartas pierdes y si no también.
1: Sí, 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 no hay manera que... Este, no, la idea, la idea que estamos, eh, que estamos impulsando eh, tiene que ver más con proteger empresa Entonces tenemos proteger pymes empresa turística, por ejemplo, que en esa parte es nosotros ayudar a mantener cerca de 50.000 empleos en, en, con este mecanismo y poder también coayudar a más de 5.000 empresas eh, pymes eh, turísticas, que es de toda la cadena, no únicamente los hoteles, no únicamente los turoperadores, sino la cadena completa del turismo. Entonces, asumir nosotros una inyección de capital a la empresa con el compromiso de que puedan mantener y, re, y traer también parte de sus colaboradores que tenía en suspensión temporal el contrato de trabajo o con reducción de jornadas o a quienes tuvo que dejar ir, de incorporarles y asumir nosotros como, eh, como gobierno el costo de esa planilla para ayudarles unos meses. También hay otra modalidad que tiene que ver con políticas activas del mercado de trabajo, y este, aquí de lo que se trata es de poder nosotros como, como gobierno escalar empleate y entonces darle un subsidio a las personas, pero para que estén trabajando, para que estén produciendo y este, contratárselos a empresas o eh, para poder que, que les estén apoyando en el ampliación de, la ampliación y la vuelta a la continuidad de negocios, a la sostenibilidad de su negocio, al mismo tiempo que estamos contratando personas. Entonces es... Esa es una estrategia que pretende ser el vértice entre el balance de estos dos mundos y por supuesto que sí, vamos a seguir atendiendo a personas que por su vulnerabilidad no vayan a poder reincorporarse en estas otras modalidades de, de, este, de proteger empresa, de proteger eh, cursera, o proteger empleate y otras que hay, eh, sino que van a requerir un apoyo adicional y para eso también nuestros esfuerzos. Y ojalá encontrarlos en fuentes de financiamiento no deficitarias para que no eh, agudicen la comprometida situación fiscal en la que nuestro país también se encuentra.
0: Do, dos temas para cerrar. Uno, garantía, existe los controles necesarios eh, dentro de estos programas como el proteger eh, la empresa, la, el, las pymes turísticas o el proteger empresa o el fondo de avales. Existen las garantías y los filtros necesarios para que ninguna, ni una sola de las empresas que se, acu se acoja a estos beneficios eh, despida a sus empleados o incumpla con los requisitos para mantener el empleo dentro de sus empresas, no, no vaya a ser de que algunos obtengan créditos blandos muy fáciles y después terminen despidiendo a su gente y entonces no se cumple el propósito.
1: Sí, este, estamos diseñando en el reglamento ya avanzando en, en esa lógica, tener mecanismos estrictos de verificación y también hay un tema de responsabilidad incluso penal que se puede asumir por hacer una declaración jurada y faltar, y faltar a, a, la, a la verdad y faltar a, al mantenimiento de, de esta medida. Para poder tener acceso, ahí de, de verdad nada más se requiere que sea un negocio viable y no viable analizado durante el COVID, sino viable en relación a cómo era, eh, a cómo venía la empresa en diciembre, antes del COVID, y también visualizando el potencial que tiene la misma a futuro. Y lo otro, es que haya sido afectado por el COVID, que haya sido de verdad golpeado por la pandemia y que se comprometa al mantenimiento de desempleo, como decíamos, y a recuperar los niveles de empleo anterior. Igual en Pima Empresa Turística se están tomando todas las previsiones, un programa nuevo de esta modalidad de proteger eh, Pima Empresa Turística para poder garantizar de que es así, solo con el compromiso nuestro eh, como gobierno, el compromiso también de las y los señores diputados con la confianza y, este, y el apoyo a la aprobación de estos proyectos y también de las empresas con su compromiso final para ser beneficiarias de resguardar el empleo, podremos salir adelante. Pero yo la verdad es que lo veo también con, veo con optimismo que, que, este, que el Fondo Avales vaya a ser eficaz. Es, es yo he, en muchas ocasiones he conversado con, con empresarios, con personas físicas, con actividad comercial o productiva, que señalan la dificultad para poder acceder a crédito porque no, no tienen una garantía suficiente. Una garantía suficiente que le dé confianza al sector financiero, eh, que le ayude a mitigar riesgos, no incurrir en riesgos más altos, pero también una garantía que les haga a ellos y a ellas sujetas de crédito para poder sostener el empleo y sostener su empresa y el tejido productivo. Entonces, este es uno de esos mecanismos que vemos con eficacia aparejado a ese mayor balance en las reaperturas que, que creemos que puede ser muy eficaz para poder recuperar ese empleo, mantener el empleo, recuperar el empleo y habilitar el rebote, aunado al resto de medidas en las que estamos y, y seguimos trabajando.
0: ¿Alguna gente está preocupada porque el fondo de avales se vaya a perder? Es decir, el Estado ofreciendo garantía por empresas y eventualmente las empresas no pagan, la garantía se ejecuta por parte de los bancos, el fondo que es eh, dinero público termina pagando la deuda de una empresa en particular. ¿Hay un filtro para ese mecanismo? ¿Para Hay que un ese mecan... fondo no se vaya a desgastar o no se vaya a perder o, o a desperdiciar? Sabiendo de que estamos sí. con que cada colón cuenta.
1: Cada colón cuenta, pero también creo que en este momento la mejor inversión que puede hacer un gobierno es apoyar al sector privado, apoyar a las empresas y e, e invertir. En, ...en sector productivo porque para prevenir cicatrices profundas en la economía, lo peor que nos puede pasar es este, que el tejido productivo se destruya y que se destruya también en más aún el, el empleo, entonces es la mejor decisión que, que podemos tomar en este momento. Hay riesgos, eso también está todo el tema de esa probabilidad que se calcula por pérdida esperada y habrá algunos que, que efectivamente algunos recursos que, que se perderán, eso es así. Pero también el beneficio que, puede, que entraña y las posibilidades inmensas de cubrir y apalar créditos por más de 3 mil millones, el 20% del parque de las empresas totales del país, con todo lo que implica a nivel de empleo, es de verdad la, la medida correcta. ¿Cuánto vamos, es el
0: porcentaje de pérdida esperada? De este fondo.
1: Con el cálculo de, de estos números de 300 millones para poder habilitar 3 mil millones y llegarle al 20% de las empresas países con el 10%, que es una pérdida esperada muy conservadora, porque algunos sectores están por debajo de esa pérdida esperada. Dependiendo de la actividad económica, algunos tienen una pérdida esperada menor, como construcción o como comercio o como agricultura, por ejemplo, aún en tiempos de COVID. Entonces tomamos el turismo que es el, el más afectado para poder hacer el cálculo
0: eh, El último. Y, ajá,
1: sí, ajá. No, y tal vez decir que sí, que los controles estarán. ¿Diez por ciento
0: de cuánto? De tres mil
1: millones. Sí, es 10% de pérdida esperada eh, y que ayuda a avalar tres mil millones y sí, de dólares y eso le puede le representa cubrir al 20% de las empresas eh, nacionales. Es, es es verdaderamente, tiene un potencial muy, muy poderoso. Entonces, ahí hay una, vemos con optimismo que eso, aparejado a, a las líneas de crédito del MIL, del Banco Central, con una tasa tan baja del punto 80, si se hace de manera conjunta, nosotros asumiendo el 80% del aval y las empresas comprometidas a mantener el empleo, puede tener efectos virtuosos sobre la, la recuperación del empleo, revertir esa tasa de desempleo que nos duele tanto, así como generar condiciones para rebote. Los filtros estarán, y además el reglamento va a ser de conocimiento público para que todas las personas puedan también en ese proceso de consulta referirse al mismo y poder garantizar que efectivamente es, es idóneo en sus postulados y, y prevenir riesgos para, para el propio Estado y para las empresas y desde luego que para el sistema financiero.
0: Para cerrar, doña Pilar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eh, el primer paso es el crédito de 508 millones de dólares, correcto. Ayer le reclamaba uh -huh. la diputada Silvia Hernández al gobierno de que no lo haya convocado para que se discutiera ayer mismo eh, en, en plenario. Eh, uh -huh.
1: Yo, yo eso no lo pude ver, pero, pero entiendo que… Tenemos, que tenemos la
0: inserción. Nada más 30 segundos para escuchar lo que decía doña Silvia Hernández al día de ayer.
2: Yo, casualmente, antes de que concluya esta sesión, quiero llamar al orden al Gobierno de la República porque no puede ser posible que en la Comisión de Asuntos Hacendarios se haya pretendido agilizar y hacer todo lo posible para sacar el empréstito del Fondo Monetario Internacional, donde el gobierno ha señalado que es la supuesta llave que abre la puerta para otros créditos, es la supuesta llave que abre la, puer la puerta para el acuerdo de giro de stand -by. inclusive un editorial saca, titular diciendo nuevas dudas sobre el crédito del FMI, hablando de que eso podría poner atraso a una negociación importante como el Fondo Monetario Internacional y el gobierno se da el tupé el día de hoy, aún con la capacidad que tiene de desconvocar proyectos y volverlos a convocar inmediatamente, sabiendo que hay un exministro de la presidencia presente en la fracción del Partido Acción Ciudadana, traen una agenda interminable para que que este proyecto no se pueda discutir el día de hoy. Si hay interés de poder conocer el empréstito, se viera visto el día de hoy en este plenario. Y con esto no estoy diciendo que los proyectos que llegaron a la mesa de las compañeras y de los compañeros diputados no son importantes, desde luego que sí. Pero ese discurso de que queremos ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional queda entredicho cuando hoy hubo imposibilidad, ni siquiera intención de traer una moción de posposición a la mesa y mucho menos con el ágil mecanismo de desconvocar proyectos, a hacer que existiera hoy solo ese proyecto de ley. ¿Puedo escuchar? Sí, 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 sí puedo escuchar. ¿Qué, este, bueno, ¿Qué fue lo que, que pasó con él? De...
1: No, yo desconozco, quizás la pregunta deba hacerse la ministra ministro de la presidencia, este, pero... Pero lo que, sí, lo que sí tengo entendido es que ya hubo un acuerdo en relación con eh, poder, poder estar aprobando este crédito la, la semana que sigue. Yo me siento muy agradecida con la Comisión de Hacendarios, honestamente. Han hecho un trabajo extraordinario y han sido un apoyo, eh, tanto a presidenta como cada uno de las los diputados que, que asumen con tanta rigurosidad el, el trabajo y que han apoyado la ruta de financiamiento para este 2020. Muchas de las posibilidades de que nuestro país logre la, cubrir sus necesidades brutas de financiamiento y también logre la, las posibilidades de consolidación fiscal y de ese acuerdo del el Fondo Monetario que es absolutamente fundamental para nuestro país, pasan por hacendarios. Entonces, más bien mi gratitud y mi reconocimiento al trabajo que realizan y, y espero que, que prontamente pueda ser aprobado porque efectivamente sí, el crédito con el Fondo Monetario, esta línea rápida, es la llave para el acuerdo SBA, y para el acuerdo con el fondo y, y ese acuerdo con el fondo es, es imprescindible para nuestro país. Pero entonces para, ¿no, no
0: es que se perdió el, el interés por el crédito del fondo y por eso no lo convocaron ayer para que fuera discutido y aprobado el mismo día.
1: No, no, por supuesto que no, ese crédito es absolutamente fundamental, yo desconozco ¿Por qué que, el ministro cuando...
0: no lo convoca? porque no acomoda la agenda, el ministro de la presidencia que <risa> tiene el, el, la papa en la mano y que se haya... Usted estaría muy contenta hoy si ayer mismo se hubiera aprobado en primer debate el crédito, ¿cierto?
1: Muchísimo, sí, sí. Este, Pero bueno, lo bueno es que ya, ya hay una, una, una ruta para, para esto, entiendo que ya será aprobado la semana siguiente y y eso es, eso es, una, es una maravilla y es, y para,
0: para, perdón, nada más ahí ustedes van en septiembre, inicia la negociación con el Fondo Monetario, ¿cómo, cómo funciona eso? ¿ustedes van con una lista de, de intenciones ellos le, se, se dejan la lista y la analizan durante un tiempo y, y vuelven a ustedes, ¿Cómo, ¿cómo va a funcionar eso? hay una sí lo, lo
1: sí, lo primero bueno, varias cosas el acuerdo con el Fondo es imprescindible para nuestro país, para para la ruta de consolidación fiscal, para cubrir las necesidades brutas de financiamiento del 2021, para dar confianza a los inversionistas y para también habilitar condiciones para rebotar mejor y para crecimiento potencial. El acuerdo con el fondo es un catalizador y así lo debemos de entender para poder eh, acelerar también en algunas de las decisiones estructurales que nuestro país debe tomar. Y este, el otro elemento fundamental es que hay un proceso de diálogo abierto en el cual la presidencia de la República ha tomado la, la decisión de recibir propuestas que eventualmente harán parte de, de ese menú que, de políticas públicas que será presentado ante el Fondo Monetario. La responsabilidad de esa negociación recae en, en el presidente del Banco Central como gobernador, en el ministro de Hacienda... Y, y en mí, pero por supuesto que lo que se vaya a poner sobre la mesa tiene que ser dialogado muy estrechamente con las y los diputados y también provenir con ese elemento de legitimidad social que emana de este proceso de diálogo, donde también se estarán incorporando algunas de las, de las eh, propuestas que se hagan ahora.
0: Por eso, pero ustedes llegan con un documento a la primera reunión con una propuesta. Uh -huh.
1: Hay un. El, el, el... El secretario internacional tiene que señalar cuál es el tamaño del ajuste que debe hacer nuestro país, es decir, cuál es la meta a la cual tiene que comprometerse, si es un 2, un 3% del PIB y con base en eso hay que elaborar una ruta eh, para poder alcanzar ese 2% en, en tres años. Ok, y ya entonces tenemos... el primer
0: paso lo da el fondo, diciéndonos en septiembre, este es el tamaño del ajuste. Correcto. Y ustedes sí. regresan, bueno, no sé si se hará una reunión virtual o cómo va a ser eso, y ustedes ¿Es nada más comienzan a montar sobre, sobre su planificación, que me imagino Venga. que ya la deben de tener adelantada la propuesta… Y no, la quiere no decir, solo, y no la quiere decir todavía, pero.
1: No, pero... no, solo, no solo el económico, sino. Eh, y no solo el gobierno. Esto no va a funcionar así, porque este es un instrumento que lo que pretende es vincular dos administraciones. Eh, eh, justamente son tres años, es el final de esta administración y el inicio de la otra. Y por eso se requiere tener a bordo a los partidos políticos porque también los beneficios del acuerdo con el fondo y también las obligaciones que asumamos como país pues tenemos que tienen que ser honradas por diferentes agrupaciones políticas y también como es un tema estructural de que cambia, que potencia la naturaleza del desarrollo nacional y nos acercan a esa ruta de consolidación fiscal es necesario también escuchar a diferentes sectores sociales con eh, las propuestas que hagan parte de, de ese memorando de políticas públicas para ajustar y este, hacerlo de manera responsable por el lado de la venta de activos, del gasto y también de los ingresos
0: por eso entonces, <ríe> que necio yo sé que debe estar harta de mí pero bueno, no importa no, no, muchas gracias. El fondo nos dice 2% o 3%. Uh -huh. Con ese conocimiento, ustedes el elaboran un listado de cómo vamos a llegar a ese ahorro de 2% o 3% del PIB. Comienza la uh -huh. discusión en el país y después vuelven al fondo. ¿Es así?
1: No, la discusión en el país ya empezó y este, ya, hemos, ya hay un proceso de diálogo abierto. Entonces, la idea es... No negociar con el fondo antes de negociar con Costa Rica, así dice Elia, y me parece que, que es adecuado en su, en su visión de nada hasta no llegar con, con el Fondo Monetario, no hablar con Costa Rica y acordar de alguna manera con, las, con los grupos sociales en este proceso de diálogo, pero sobre todo con las y los diputados, cuáles son esas medidas que harán parte de un memorándum de, 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 de negociación del, del acuerdo con el fondo.
0: ¿Para cuándo hay que tener un acuerdo interno? ¿Para qué mes de este año?
1: Lo antes posible, en el entre lo que queda de agosto y, este, y septiembre.
0: Pero todavía no sabemos el monto que nos va a decir el fondo.
1: Todavía no lo sabemos, Estamos pero... Estamos adelantando lo, trabajo, entonces. No lo, lo sabemos, sí. Lo más importante es poder generar esas precondiciones. Ya hay cosas en las que uno no... Ya hay líneas rojas que uno no que no está dispuesto a asumir, por ejemplo, y este y otras en que el país sí, sí está de acuerdo a avanzar. Ahora, muchas de las cosas y la insistencia y la reiteración que he hecho sobre la importancia de la asamblea legislativa también es porque, porque va a ser el puente entre dos administraciones en los partidos políticos comprometidos también con, con ese memorándum de políticas que se negocie y porque hay una gran parte de las medidas que, se, que estarán ahí para poder vender un activo. Se requiere aprobación legislativa para poder funcionar instituciones también, para poder grabar el salario escolar, por ejemplo, también. Entonces pasa mucho por en la asamblea las posibilidades de, de poder materializar y concretar los compromisos que harán parte de este acuerdo con, con el fondo. Hay también una visión que ya, hemos, que ya hemos tomado y es poder al 2024 tener un superávit primario cercano al 2,2% y una trayectoria de la deuda que ojalá nos habilite a estar eh, al menos al 2034 en el 50%. O sea, esa visión ya la hemos comprometido, no es condicional, pero sí es una visión a la que hemos comprometido en este instrumento de, de línea rápida de financiamiento. Y creo que en algún momento lo conversamos también. Uh -huh. Y eso se mantiene. Eh, tan pronto logremos llegar a ese el primario y cambiar la trayectoria de la deuda. Y tan pronto logremos eh, mejorar en términos de crecimiento económico. El mejor ministro de Hacienda es el, el crecimiento económico. Le decía yo eh, al día de un día de estos... Y es así, porque por el denominador, eh, que era la razón de utopía, por el denominador, vos podés llegar antes a las metas y a, a generar mayores condiciones de bienestar.
0: Muchas gracias, doña Pilar.
1: Gracias a ustedes, de verdad, y a las órdenes.
0: Eh, conversábamos con la ministra de Planificación. No sé si quería decir algo más, doña Pilar, antes de despedirse.
1: Eh, no, estoy, eh, muchas gracias por el espacio y también eh, todas las dudas que, que persistan y esa buena idea de hacer quizás algo más público en relación con, con las conversaciones que tenemos con sector productivo, me la llevo y también me llevo la necesidad de comunicar mejor los avances en que, en que hemos venido haciendo, pero sí reiterar el, el esfuerzo y el compromiso absoluto del Consejo Económico, del Gobierno de la República por lograr mayor balance y poder encauzar nuestros esfuerzos por prevenir la destrucción ma mayor del empleo y poder regresar a recuperar todos esos empleos y proteger a las empresas también.
0: Bien, gracias a la ministra sí. Pilar Garrido por este espacio que nos abrió hoy viernes para conversar con ella, le cobré los minutos que la dejé hablar eh, sin hacerle ninguna pregunta, pero no me dijo nada, entonces estoy tranquilo, espero que ojalá ustedes eh, hayan podido solventar las dudas que tenían y vamos a darle seguimiento a este tema del Fondo Monetario Internacional, por supuesto. Muchas gracias por su compañía, por la compañía durante todos los programas de esta semana, por las críticas, por, eh, por las críticas más fuertes, por las más débiles, por las constructivas, por las destructivas, por todo. Aquí las escuchamos y la idea es seguir generando espacios para que ustedes tengan una opinión más informada. Los esperamos lunes a las 8 de la mañana. Buenos días. <música>